3: En el tiempo del centro de la República Mexicana, mi nombre es Carlos Allende. Le doy la bienvenida a esta emisión de eh, Norte a Sur, que en sustitución de Alejandro Cacho estamos hoy transmitiendo desde Queraldo eh, Radio 98.5 de FM. Hoy, 17 de noviembre de 2022, un día donde se cumple una especie de. Eh, de hito porque por primera vez desde, el, desde febrero 2020 el peso está en su mejor forma una apreciación del peso en dos años, la mejor eh, cotización del precio, eh, del precio del peso en dos años en ese nivel estamos en gran parte impulsado por el tema o la política monetaria que ha seguido el Banco de México de eh, aumentar sus tasas de interés lo que evidentemente eh, vuelve muy atractivo la, los instrumentos denominados en pesos y es por eso que se ha apreciado con, eh, contra el dólar. Además de eso pues ya vimos que se, se, digamos, se descomprimió toda la tensión allá en Polonia, lo que parecía ser o, o por primer, en primera instancia dijeron que había sido una especie de ataque eh, ruso ya directo contra un miembro de la OTAN. Al final, se, eh, la, la evidencia apuntaba a que fue una especie de accidente, una, un mal funcionamiento de los misiles de eh, defensa de ucranianos, y... Poco a poco se fue distendiendo ¿no? toda la situación allá en eh, la frontera entre Ucrania y Polonia. Y por eso es que tenemos hoy el peso cotizando en eh, la más reciente la más reciente cotización que tengo aquí disponible, 19.41. 19 pesos con 41 centavos por dólar, les digo el mejor nivel en dos años, en más de dos años. Poco tiene que ver... Como contrario a lo que solemos pensar, poco tiene que ver con el desempeño que tiene un eh, gobierno, porque siete de cada diez pesos que se intercambian, que se compran y venden en el mercado internacional, no tienen contraparte mexicana. O sea, no, digamos que no, no a fuerzas, en siete de cada diez operaciones que tienen que ver con un eh, peso, no hay una institución de nuestro país involucrada. Y por tanto, difícilmente llega a notarse un impacto de unas eh, decisiones en eh, de, la, de la presidencia. Digo, en algún punto sí, sí llegan a influenciar, pero no tanto como solemos creer. Siendo hoy jueves 17 de noviembre, vamos con un resumen hasta el momento. En la Ciudad de México se reportan lluvias en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco, por lo que Protección Civil Capitalina activó ya la alerta amarilla. Esta mañana en Aguascalientes cinco personas murieron tras desplomarse un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, entre los que se encuentra el titular de la dependencia o ex titular de la dependencia Porfirio Javier Sánchez. La gobernadora Tere Jiménez señaló que se trató de un accidente sin mostrar pruebas de ello, pero en redes sociales circulan videos de presuntos testigos que afirman que la aeronave fue atacada a balazos con armas largas desde motocicletas. Le tendremos el reporte desde Aguascalientes. En Jalisco, Jalisco está atravesando una crisis de inseguridad, lo que se puede ver en las cifras de homicidios, feminicidios y desapariciones, ubicando a la entidad como el tercer más peligroso en todo el país. Sobre el tema, Alejandro arcacho habló con el maestro Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Tendremos completita esa entrevista. Pero bueno, ustedes saben cuántos recursos va a destinar el gobierno federal el próximo año a las distintas instancias que previenen, investigan y o sancionan actos de corrupción en nuestro país. Hoy vamos a hablar con Anaid García Tobón, investigadora en el programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar.
5: Somewhere
3: 8.6, 8.6 en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Ángel Arellano,
6: ¿qué, ¿qué andamos degustando esta bella noche? Ah, pues mira, estamos escuchando Just Like Starting Over, una canción de John Lennon, ex-Beatle. Pues sí,
3: ¿Eh? ya me querían confundir aquí. Se aprovechan Señora de mi ignorancia. Señor
6: Allende, pensó que era de los Stones, pero no, no lo corregimos.
3: <risa> Nada más están aprovechando de la ignorancia <risa> que tengo en el
6: campo musical. 17 de noviembre de, de 1980 se publicó el séptimo y último disco de John Lennon titulado Double Fantasy. Este disco pues tiene una gran significación, fíjate, fue el último que publicó, a él lo asesinaron el día 8 de diciembre de ese 1980 y este Double Fantasy resulta que John Lennon acaba de regresar ahí de, de, sus, de sus actividades pero por la mañana le había firmado el disco a un, a un hombre llamado Mark David Chapman. Le dijo, oiga, ¿me puede firmar este? El... Ah, mira, es el este Double Fantasy. el me... fan, nuevo. Exactamente. Y ese mismo hombre, a las diez y media de la noche, le soltó cinco balazos. Y sí, es quien terminó con su vida. Ese 8 de diciembre de 1980, por eso pues fue un, pues, un todo una, un acontecimiento, la muerte de John Lennon. Por, por, qué lo, ¿Por qué lo plomeron? Dice que quería ser alguien en la vida. Él, él se sentía John ¿Ah, sí? Lennon. Mark David Chapman ha dado varias versiones. Una El, es que. Tenía se como delirios de grandeza. Lennon. Sí, era un tipo totalmente zafado. Decía que es que no puede haber dos John Lennon. Yo soy John Lennon. Ay, por favor. Y después eh, eh, dice que quería ser alguien. Y hace hace y poco. Pues forma de forma, la historia como pues mucho. Sí, y, y ha solicitado varias ocasiones eh, de, libertad condicional, pero. Dame, no, me jamás en la no, vida. No. Y después de 40 años del asesinato, Mark David Chapman volvió a solicitarlo hace unos 5 días, pero pues le dijeron naranjas. Nada, señor. Así que vamos a estar escuchando esta noche este gran disco Double Fantasy de John Lennon junto con quizá el disco Imagine, que también es un gran, gran disco el que publicó después de la disolución de los Beatles. Pero pues este tiene un gran significado y hace se acerca el mes de diciembre, 8 de diciembre, fecha del asesinato de John Winston o no, no Lennon, como se terminó. Por ah, llamaba Winston, mira qué bonito. John Winston, o oh no por su esposa. Exacto, Lennon. también ¿no? mira qué, qué bonito. Ahí los dejamos con just like, just like Starting Over. Es como volver, volver a empezar. Estamos. Gracias, Ángel. Gracias.
2: Sur con Alejandro Cacho.
3: Bueno, como estábamos diciendo al principio de esta emisión, el estado de Jalisco atraviesa una crisis de inseguridad que ha ido en aumento. Las cifras de homicidios, feminicidios, y desapariciones tienen a esta entidad como la tercera más peligrosa del
7: país. Este es el reporte. Enrique Alfaro, el estado de Jalisco se coloca como el primer lugar en personas desaparecidas o no localizadas en México. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, Jalisco es el estado con el mayor número de casos de desaparición de personas, con 15.027 casos, que siguen Tamaulipas con 12.446 y el estado de México con 11.774 casos de desaparición. A pesar de que estos datos los aporta la Fiscalía General del estado de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro, asegura que uno de cada diez casos tiene que ver con un acto delictivo, es decir, que el 90% de estas personas desaparecen por voluntad propia. Los municipios del área metropolitana de Guadalajara concentran el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas en la entidad. Guadalajara registra el mayor número de casos que siguen Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto. Además, Jalisco también se coloca en el primer lugar en el número de cuerpos recuperados en fuerzas clandestinas en el país, de los 3,000 25 cuerpos recuperados en México, 727 fueron en Jalisco, lo que representa el 24% del total de los casos. Esta es la información.
3: Pues ahí tenemos, ahí tenemos esta situación allá en Jalisco que, pues sí, ya lo está tomando un, un giro hacia lo negativo y eh, pues es triste. No es un estado uno de los más importantes de este país, el tercero en importancia económica, igual de los más poblados. Entonces eh, pues sí estaría eh, de, de llamar la atención ¿no? Esta, este incremento en eh, delitos de tan alto impacto entre la, eh, entre la ciudadanía. Oigan, sobre el tema, Alejandro Cacho habló con el maestro Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UDG, la Universidad de Guadalajara, y esto es parte de lo que platicaron.
4: Vamos hasta Guadalajara con eh, Alfonso Partida, él es integrante, ...del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, a quien agradecemos que nos acompañe porque pues, eh, hemos estado documentando, y los números así lo muestran, que Jalisco es uno de los estados con más graves problemas de inseguridad y que pues el gobierno de Enrique Alfaro poco o nada ha hecho para para controlar esto. Eh, Alfonso, gracias por estar con nosotros. Buen día.
1: No, muchas gracias a ustedes. Siempre será un honor
4: estar con ustedes. Gracias, Alfonso. ¿Cuál es la situación de la seguridad? ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno de Alfaro al
7: respecto?
1: Bueno, eh, el escenario es de mucha preocupación. Eh, siempre en Jalisco, eh, a partir de este gobierno, ha sido una, una desatención la que se ha tenido porque el crecimiento de los delitos ha sido eh, no se ha detenido en ningún momento. Enrique Alfaro eh, tiene un discurso de que todo está bien cuando todo está mal. Confunde eh, las denuncias que están bajando con los delitos. En Jalisco solamente se denuncia el siete de los delitos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un 93 por ciento de cifra negra que esa no la contabiliza y estos son datos muy claros del propio INEGI, de las encuestas correspondientes de la ENSU, que es la encuesta nacional de seguridad urbana, y la encuesta de victimología. Eh, en, en Jalisco van en su gobierno cerca de 10.000 homicidios contabilizando, eh, de los cuales él mismo ha quitado los homicidios eh, de desaparecidos que aparecen posteriormente ya sin vida, pero que eso nunca lo suma. Entonces, eh, 10.000 homicidios para Jalisco es enorme. De los, de los estados limítrofes como son... Guanajuato, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas. Jalisco es el de más alto nivel de crecimiento delictivo solamente competido con Guanajuato. Y, y lógicamente que en Jalisco Enrique Alfaro no tiene una <coughs> política criminal, que es el proyecto que debe de tener para decir a qué, cuáles son los compromisos que con su presupuesto que en esta ocasión, le subieron bastante, cerca del 10%, tienen cerca de 150 mil millones de pesos, de los cuales no, no le otorga, por ejemplo, al Instituto de Ciencia Forense, que tenemos una crisis terrible en, en materia forense, tenemos una fiscalía totalmente penetrada por el crimen organizado, eh, y tenemos también la presencia de, de, de los cárteles en... 105 de los 126 municipios Ahora,
4: Alfonso, ¿por qué me, me llama la atención que en cuatro años Enrique Alfaro no haya podido presentar una política en contra de la delincuencia? ¿Qué va a hacer o qué pretende hacer su gobierno? Ya se le pasó el tiempo, cuatro años. ¿Qué va a hacer o qué quiere hacer
1: para devolver la seguridad a los jaliscienses? Efectivamente, los tiempos nos están comiendo y ojalá fuera nada más a su gobierno. El problema es que los que pagamos las consecuencias somos los ciudadanos, los ciudadanos que vivimos, que mantenemos al Estado. Y aparte, ¿qué es lo que hace Enrique Alfaro? Pues simplemente llena de, de sus militantes del partido Movimiento Ciudadano las fiscalías eh, de gente que ya no tiene esa, ese ímpetu porque se venía trabajando con, con la gente formándola eh, en, en las fiscalías en las policías pero ahora resulta que tenemos las policías también infiltradas ¿no? uh -huh. eh, en días pasados la, la, defensa, la Secretaría de la Defensa Nacional le señaló al dirigente de, lo, de la policía de Guadalajara y un año antes se había señalado a esa policía eh, en el asesinato de uno de los dirigentes del cártel, contrario al cártel Jalisco Nueva Generación, que resultó asesinado eh, y resulta que era protegido por la policía de Guadalajara y simplemente uh -huh. separaron a dos elementos en lugar de, de hacer una, una verdadera Purga con estos malos elementos Alfonso, el propio.
0: Sí. Sí. Eh, sabemos que Jalisco pues tiene varias problemáticas, no solamente en el tema de la violencia, de desapariciones forzadas también, eh, feminicidios. Desde
8: su punto de vista y su lectura, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Es falta de voluntad? ¿Es falta de capacidad policíaca? ¿De dónde viene y se viene arrastrando esa situación que
0: no es novedad pero que sin duda se ha estado incrementando en los últimos meses?
1: Mira, Enrique Alfaro. Eh, lo que ha tenido es una, eh, un amplio desarrollo en la cuestión de controles de los otros poderes. Enrique Alfaro controla prácticamente a las fiscalías y a las policías, pero con elementos que no, no saben absolutamente nada de seguridad pública, ¿no? Ahí está el coordinador de seguridad, que es un verdadero incompetente, el fiscal de igual manera, que no nos explica sus estrategias de cómo, no, ya no ya no digamos lo que va a ser sino por qué estamos tan mal. De igual manera, tiene sumido al Poder Judicial este con un presidente que lo tiene sometido a un consejo eh, de la Judicatura eh, que le han dado por llamar la red de corrupción porque son sus familiares los que manejan los grandes negocios en Jalisco, los grandes eh, consejeros que van a, a darle línea a los, a los jueces. Que controlan a los jueces, a los que no se someten los cambian. Eh, acaban de correr a 98 servidores eh, públicos del, del Consejo de la Judicatura que no sí. se sometían, cambiaron alrededor de, de 90 jueces para tener en el primer partido judicial, que es Guadalajara, la zona metropolitana, eh, los, los jueces a modo eh, en sí. este sentido. Y por otro lado tenemos el control total del, cong del, con del Congreso del Estado, que en estos días están haciendo eh, la glosa de su informe, pero quitaron al, al Observatorio de Seguridad Pública, que es quien les contrasta los datos, sí. y nos dejaron prácticamente fuera para decir las mentiras que están acostumbrados. Ahora,
4: Alfonso, me, 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 me llama la atención y me preocupa, nos dices, el jefe de la policía de Guadalajara... Duramente cuestionado, las policías infiltradas, pero la fiscalía también infiltrada por el crimen organizado como hace un momento mencionaste.
1: Por supuesto, hace, hace aproximadamente dos años el caso de Giovanni que lo, lo detuvieron porque no se puso la, la careta en, cuando inició la, la, la pandemia y fue desaparecido por estos policías y entonces hubo manifestaciones de estudiantes y de jóvenes que fueron levantados por la, por la policía de investigación que, que maneja la fiscalía y entonces Enrique Alfaro dijo que él no había dado la orden ni tampoco el fiscal porque quien estaba manejando la fiscalía era el crimen organizado, pero nunca hizo una investigación, desgraciadamente, y se sigue manejando en los medios de comunicación todas esta, sí. estas irregularidades y descalifica medios de comunicación a organismos de investigación, eh, como en el caso del Observatorio de la Universidad de Guadalajara, y bueno, eh, simplemente da los datos que quiere, ¿no? O
4: sea, él dijo que la Fiscalía estaba
1: manejada por el crimen organizado, pero no hizo nada. No hizo absolutamente bien. nada, le hemos estado solicitando la investigación correspondiente porque entonces quiere decir que sigue eh, eh, infiltrada sí. la, la propia, Muy la bien. propia eh, Fiscalía.
4: ¿no? Pues Alfonso Alfonso Partida, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UDG, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias. No hombre, al contrario, es un honor estar con
3: usted. Un poco de la entrevista que estuvieron eh, Alejandro Cacho con este eh, pues, investigador, ¿no? parte del observatorio allá desde la Universidad de Guadalajara, Alguien que está viviendo ¿no? esto desde de primera mano y conoce también el tema político de cómo se está manejando el tema de la, de la seguridad allá en, en lo que les decía el tercer estado en importancia económica en nuestro país y que por lo tanto debería tener pues, un poco mejor de nivel en temas de seguridad. Pero bueno, hablando de temas de seguridad, eh, aquí en la Ciudad de México, por segundo día seguido, padres de familia y vecinos siguen con el bloqueo en Avenida Santa Lucía, aquí en la alcaldía Álvaro Obregón, exigiendo la aparición con vida de Elizabeth, la menor que desapareció después de tomar el camión de la, escuela, de la escuela a su casa. Pero además se reportan tres desapariciones más, o sea, en total cuatro casos más de desapariciones en la Ciudad de México. El reporte lo tiene eh, Mario Miranda. Adelante, Mario.
5: Buenas noches, pues sí, como bien lo mencionas, por segundo día consecutivo se realiza el bloqueo en la avenida Santa Lucía, esto en la colonia Olivar del Conde, exactamente afuera de la escuela secundaria de 111, las personas que se manifiestan que bloquean aquí pues son familiares y amigos de la menor. Elizabeth Jiménez Hernández, de 12 años, quien desapareció el pasado martes 15 de noviembre al salir de esta secundaria y abordar el transporte que la llevaría hacia su casa, donde ya no llegó. El software comentó que en el traslado de las menores en la colonia Jalalpa había un bloqueo por falta de agua, por lo cual, pues, ya no pudo continuar, y bajó a dos menores en esa zona, en esa colonia Jalalpa, las dos menores cada quien tomó un rumbo diferente, y una de las menores llegó a su casa y Elizabeth ya no llegó a su casa por este motivo estas lo que estas manifestaciones de estos dos días este día la fiscalía general de justicia informó que hay avances importantes en la, en los trabajos de investigación para localizar a la menor Elizabeth en, en esta zona y es lo que comentaron es que ya revisaron las cámaras de videovigilancia, así como han preguntado a las personas que viven en esta colonia, pero los padres de familia pues ya están muy desesperados porque con, pues ya conforme pasa el tiempo pues ellos se preocupan demasiado por porque no aparece su hija y como bien lo mencionas, la alcaldesa Lía Limón mencionó mediante un mensaje de redes sociales que ya son cuatro casos de desapariciones en la Alcaldía Álvaro Obregón. Al caso de Elizabeth se suman la desaparición de Julie, de Carolina y América. Estas jóvenes también desaparecieron en esta Alcaldía Álvaro Obregón. Hace unos momentos pudimos platicar con el padre de Julie, quien nos comentó que también esta joven desapareció el día lunes, fue al mercado a cambiar unos anillos, y ya no regresó, lo que es un, algo muy curioso, y relevante, es que en la zona que se perdió también Juli es en la colonia Jalal Patepito, en el mismo punto donde también se desapareció Elizabeth. Pues Carlos, estaremos aquí al pendiente de esta manifestación, este bloqueo donde se encuentra lloviendo bastante fuerte y la gente sigue aquí, pues con los ánimos, con los gritos, para que aparezcan las menores.
3: Claro, oye Mario, nada más rápido una cosa, todas las eh, desaparecidas viven cerca de la misma zona, o sea las desapariciones se dieron en, ¿En proximidad geográfica?
5: Este El primer caso de Elizabeth, ella vive en una colonia que se llama Corpus Christi. El camión, el, el servicio de transporte que las traslada, pues agarra varias colonias porque va repartiendo a varias jóvenes. Pasó por la colonia Jalalpa, es donde había el bloqueo, y ahí dejó a Menor. Y de ahí para, para Corpus Christi serán que como todavía faltarían como unos 20 minutos para llegar a la colonia. Okay. Y la el otro el otro caso de Yuli, que es el que sabemos que platicamos con el papá, ella sí vive en esa colonia, en la colonia Jalalpa, nos comentó que el mercado está a dos cuadras de su casa.
3: Ok. Bueno, pues gracias, Mario. Seguimos pendientes, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias a Mario Miranda, reportero de lado Media Group. Y nos vamos a ir a un corte, escuchando Watching the Wheels, de eh, John Lennon, otra vez de este álbum Double Fantasy, que eh, fue estrenado. En un día como hoy, de hace eh, 1980 se fue estrenado este álbum nos a corte, volvemos con más aquí en The Norte a Sur
1: well, The I... Norte
0: a Sur
2: The Norte a Sur con Alejandro Cacho. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
9: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Express my mixed
1: emotions at my thoughtlessness.
0: After all.
3: En el tiempo del centro de la República Mexicana, estamos escuchando Woman de John Lennon, parte también del álbum Double Fantasy, publicado el 17 de noviembre de 1980. Parte de este legendario miembro de los Beatles, asesinado, ya lo veíamos ese mismo año, en diciembre. Terminó con su vida un canal un poco delirante, pero pues bueno, así es la trágica historia de uno de los más grandes Beatles, John Lennon.
10: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin Contrata ahora y llévate 150 canales en HD para que veas tus programas favoritos 50 megas extra para navegar a toda velocidad. Un servicio de TV adicional por cuatro meses. Y por tiempo limitado, recibe un Wi-Fi Pro, sin costo. ¿Ves? Esta es una promo que sí es promo. Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play. De Norte a Sur, las
2: coordenadas de la información.
11: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada contra un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Recordemos que el exmandatario local actualmente cumple una sentencia de nueve años de prisión que se le impuso por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. En Zacatecas, autoridades municipales de Jerez decidieron cancelar el desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana ante el clima de violencia que se vive en la región, pues apenas el martes ocurrió una balacera en el centro del municipio que provocó pánico entre los ciudadanos. cuarto día consecutivo el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los asistentes de la marcha del domingo en defensa del INE calificándolos de clasistas y racistas. Además llamó a la población para que en 2024 le den a Morena una avalancha de votos tanto en la presidencia y en el Congreso independientemente de quién sea el candidato. Los dirigentes del PAN, PRI y PRD en el Estado de México anunciaron que irán en alianza para buscar la gubernatura del Estado en las elecciones de 2023. El anuncio se da un día después de que resurgió esta alianza en la Cámara de Diputados. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, volvió a criticar al gobernador de Nuevo León, Samuel García, al señalar que engañó a la federación al asegurar que ya contaba con el proyecto ejecutivo para la construcción del acueducto El Cuchillo II para resolver el problema de abasto de agua. La secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez confirmó que a partir de este ciclo escolar los alumnos que no acrediten los conocimientos suficientes en sus materias podrán ser no aprobados por sus profesores luego de que la medida se suspendió durante la pandemia. Finalmente, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció su retirada como líder de la formación democrática en la Cámara Baja en la próxima legislatura. Dijo que mantendrá su escaño, pero que no buscará la reelección como líder demócrata. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: De Norte
3: a Sur, con Alejandro Cacho. Ocho con treinta en el tiempo del centro de la República Mexicana. Oigan, antes de pasar con la entrevista eh, sobre este asunto de anticorrupción, un tema de último minuto. Parece que Corea del Norte disparó un misil inter intercontinental que cayó en la zona económica exclusiva de Japón después de un tiempo estimado de vuelo de 65 minutos. Todo estuvo más o menos una hora. En vuelo este misil balístico intercontinental desde Corea del Norte cayendo en la zona económica exclusiva de Japón. Seguimos con las tensiones en el panorama internacional. Bueno, oigan, y desde el pasado 11 de noviembre ven que la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, el 2023, y ahí estamos viendo una variación, cambios en la asignación de recursos a las distintas instancias que eh, previenen, investigan y o sancionan diversos actos de corrupción en nuestro país, tanto en el tema administrativo como federal, y por la relevancia de estas funciones de investigar delitos de corrupción en un país que tiene tanta, resulta bastante relevante que haya suficiente asignación de recursos para que operen, no? Si no hay suficiente dinero para que funcionen las cosas, al final del tiempo, al final del, del día, no van a poder funcionar correctamente. ¿Cómo es que se asignaron estos recursos? Y la pregunta más importante, ¿son suficientes? Eso queremos averiguar con Anaid García Tobón, investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar. Anaid, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a tu auditorio también por escucharnos. Pues como bien dices, el pasado viernes las y los diputados aprobaron el presupuesto de egresos de la federación y lo que observamos en lo que respecta a las instituciones encargadas de combatir la corrupción pues es que hay ganadoras y perdedoras, a lo largo del sexenio ha habido variaciones constantes en el presupuesto sin embargo la tendencia es que se ha fortalecido presupuestariamente a, con aumentos constantes por lo menos a tres instituciones los aumentos de 2022 a 2023 oscilan entre el 1 y 2% a nivel general. Sin embargo, lo que hicimos en Fundar para tener un panorama mucho más preciso fue comparar con qué recursos iniciaron las instituciones en el sexenio y cuántos recursos van a tener en este 2023. Y en ese sentido, a la institución ganadora del presupuesto a la que más se le ha apostado es la Secretaría de la Función Pública, que tiene un aumento de 22% de sus recursos y eh, después eh, está el Consejo de la Judicatura Federal que ha tenido eh, un, un incremento constante desde el año 2020 hasta la fecha, pues eh, se le ha aumentado reiteradamente el presupuesto y ha tenido a nivel general pues un aumento del 7% y la Auditoría Superior de la Federación también ha sido beneficiada con un 15% de su, de su presupuesto. En cuanto a las instituciones que han sido más afectadas presupuestariamente, la que vemos es a la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, esta institución que funge como el brazo operativo del Sistema Nacional Anticorrupción, y que es eh, la encargada de implementar la política pública en este sentido. Y esta institución ha visto reducido su presupuesto en 28%, contaba eh, en el sexenio en 2018 con 172 millones, y ahora pasa con cifras preliminares a 129 millones. Y pues otra institución que se ha visto afectada presupuestariamente es el INAI, eh, con una reducción de 9%. Otra institución que tuvo una, una reducción mínima del 1% es el Tribunal de Justicia Administrativa y esto quiere decir que en términos de combate a la corrupción se apuesta a instituciones que sancionan como el Consejo de la Judicatura y la Secretaría de la Función Pública y a la Instancia Fiscalizadora por Excelencia, la Auditoría Superior de la Federación, sin embargo, pues hay que fortalecer eh, presupuestariamente a las instituciones que previenen la corrupción, en este caso el INAI y el CESNA. Y también hay algo que es muy importante de mencionar, que eh, es necesario hacer un diagnóstico presupuestario a la institución de eh, encargada de investigar la corrupción, en este caso la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y aquí hay que ponerle un asterisco porque la Fiscalía eh, ha visto un aumento de 437% de su presupuesto, si lo comparamos eh, de 2018 a 2023. Sin embargo, pues el matiz aquí es que era una unidad de la Procuraduría General de la República y pasó a ser una fiscalía y con ello pues aumentaron también sus facultades pero de esta disponibilidad que tú hablabas de recursos eh, y de verificar si es suficiente, pues hay que tomar en cuenta los altos niveles de impunidad eh, y de corrupción que existe en el país y que esta es la institución que por excelencia tiene que investigar este tipo de casos. Y aquí también cabe recordar que en nuestro país eh, solo el 5% de las denuncias penales llegan a un juez. La mayoría no son investigadas y además que a menudo las carpetas de investigación no están adecuadamente integradas por las y los fiscales y no llegan a judicializarse. Entonces, de la investigación de los actos de corrupción depende que se pueda sancionar la misma y que se reduzcan con ello eh, los niveles de impunidad. Y por otro lado también eh, la fortaleza presupuestaria del INAI, pues depende que contemos con información y, y hay que también tomar en cuenta que la información pues es un insumo clave para que se pueda prevenir e investigar la corrupción y también para que se generen procesos de rendición de cuenta de las autoridades. Eh, la transparencia pues genera que la ciudadanía pueda cuestionar la toma de decisiones y también que se denuncien irregularidades. Hay que recordar que muchos de los casos de corrupción como la estafa maestra o de Odebrecht han sido develados por eh, información pública que, que se ha transparentado, entonces es importante también pues que se cuente con recursos suficientes para que haya transparencia, acceso a la información y fortalecer a este órgano garante y sin embargo también hay que decir que a la par de fortalecer económicamente a estas instituciones encargadas de combatir la corrupción también hay que ser vigilantes de los recursos que ejercen hay que estar pendientes de que utilicen de manera efectiva pues, eh, estos recursos económicos que realicen sus funciones y, sobre todo, que den resultados.
3: Muy bien. Oye, Anaid, Anaid, este investigadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar, eh, creo que uno de los puntos torales o centrales del combate a la corrupción antes se planteó era el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? este que tenía pues, varias instancias, y que parece que en este gobierno se dejó eh, al, 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 así, al, al abandonado, ¿no? ¿O sea, cómo lo ven desde, desde fundar?
0: Pues, eh, como mencionas, en realidad no ha sido fortalecido y no se ha utilizado tanto ese sistema que fue creado en el, en el sistema, en el sexenio anterior. Sino más bien ha sido un poco relegado no y esto también lo podemos ver en el presupuesto que se destina a este brazo que decía yo que es el cesna que se ha encargado de implementar la política anticorrupción y que se ha eh, y que ha orientado sus acciones a prevenir y a, y a gestionar los riesgos de corrupción que se pueden presentar en el país lo que ha hecho este gobierno más bien es utilizar o eh, a las instancias por separado. ...irlas fortaleciendo presupuestariamente... ...y a unas les ha dado mucho más protagonismo que, que otras. Entonces, esto es lo que hemos visto a nivel general... de eh, el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, las instituciones siguen ahí... ...y más o menos el sistema sigue funcionando... ...y eh, a partir de, de esto que te menciono... ...también es importante decir que... ...uno de los trabajos con los que ha continuado... ...el Sistema Nacional Anticorrupción y el CESNA es este anexo eh, anticorrupción, que es una herramienta presupuestaria para que se puedan identificar los recursos y las unidades responsables que destinan eh, acciones a combatir la, la corrupción. Aquí se especifican cuáles son los montos y cuáles son las acciones sustantivas que se van a realizar para que se pueda prevenir, detectar y sancionar adecuadamente la corrupción. Y en ese sentido, eh, pues hay buenas pues hay buenas noticias respecto a este anexo. Hay que hay que decirlo también, que aumentaron en 81% su bolsa de recursos. Estos recursos no quiere decir que haya más presupuestos, sino que son los recursos que están etiquetados, que se ponen ahí para que se puedan rastrear de mejor manera. Y pues esto pasa de 3.700 eh, millones de pesos a 6.700 millones de pesos. Es un aumento considerable y se integra una de las instancias que no estaba ahí en este anexo que es la Auditoría Superior de la Federación con el 100% de su presupuesto y también hay otras instancias que se integran a etiquetar su presupuesto está el CONACIR del Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de las Mujeres la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Educación Pública son 12 instancias en total las que integran ya sus recursos y pues esto es positivo pero también hay que clarificar cuáles son las acciones que van a desempeñar estas instituciones tomando en cuenta que este anexo anticorrupción se alinea con la política nacional de anticorrupción que es la que está operando el CESNA y el Sistema Nacional de Anticorrupción. Entonces es importante que se diga cómo van a abonar al combate a la corrupción ...porque anteriormente cuando se empieza a plantear este, este anexo transversal anticorrupción en el año 2018 lo que veíamos era un cúmulo de instituciones, más de 30 instituciones que estaban en el anexo y metían su presupuesto, lo etiquetaban... Y Sin embargo, los programas estaban completamente desvinculados de acciones anticorrupción, por ejemplo, estaba el ejército con algunos de sus programas presupuestarios. sin embargo, pues ellos no tenían nada que ver en esta lucha contra la corrupción y tampoco estaban eh, considerados en la política. entonces si bien ha sido pues un poco relegado y sus funciones ya no eh, ya no han sido tan activos, pues sí siguen con este esfuerzo a nivel presupuestario para que se pueda identificar de mejor manera cuánto eh, se destina al combate a la corrupción, también considerando que no todas las instituciones, eh, el 100% de sus acciones, pues son para combatir para combatir la corrupción.
3: Pues bueno, Anaíl García Tobón, investigadora en el programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar. Muchas gracias por estos minutos para de Norte a Sur.
0: Muchísimas gracias Carlos. que es
8: Igualmente,
3: buenas noches Gracias, Anaid. Ahí tienen ¿no? cómo estamos en este asunto de la corrupción. Oigan, en otro, en otro tema, como le decía al principio de este noticiario, esta mañana en Aguascalientes se desplomó un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde iba el titular de la dependencia, Porfirio Javier Sánchez. El reporte lo tiene Omar Hernández, corresponsal del Heraldo en Aguascalientes. Adelante, Omar.
9: Gracias. El helicóptero Águila 1 de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes se desplomó por la mañana de este jueves en el municipio de Jesús María, que es vecino a la capital del estado. En esta aeronave viajaba el titular de la dependencia Porfirio Javier Sánchez Mendoza, acompañado del piloto Olegario Andrade Zamorano, del capitán Víctor Manuel Valdés Sánchez, y de los artilleros Juan Humberto Rincón Martínez y Alejandro Serafín Guerrero. Los cinco tripulantes de esta aeronave aeronave fallecieron al instante tras el percance. Testigos de la caída del helicóptero aseguran haber observado un grupo de motociclistas disparando hacia el helicóptero con armas de grueso calibre. Sin embargo, las autoridades afirmaron en conferencia de prensa que se trató de un accidente. Aunque la gobernadora Teresa Jiménez tampoco ofreció detalles para sustentar esta versión, tras la muerte del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, la gobernadora nombró a Manuel Alonso García como encargado de la dependencia. Se desempeñaba como titular de la Agencia de Investigación Criminal. En la conferencia de prensa, las autoridades reconocieron como un gesto heroico las maniobras del piloto que llevó el helicóptero a un punto despoblado para evitar caer sobre la mancha urbana y dañar viviendas, escuelas, centros comerciales o vialidades. Este es el reporte desde el estado de Aguascalientes.
3: Gracias, gracias a Omar Hernández desde Aguascalientes. Y miren, aunque la gobernadora de, del estado, Tere Jiménez, panista, aseguró que eh, fue un accidente, la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, dijeron que eh, deben ser prudentes y primero realizarse las investigaciones para determinar qué fue lo que causó el desplome. Todavía
0: no se sabe cuál fue la causa, pero se va a investigar a fondo y lo lamentamos Como muchísimo. Tenemos que. No podemos decir de ninguna manera que a estas alturas hay que hacer una investigación a fondo y que se vea exactamente cuál es la causa eh, de este lamentable accidente.
3: Pues digo, primero habrá que averiguar qué fue lo que pasó si estos eh, testimonios de la gente que estuvo en Aguascalientes eh, sobre ataques de motocicletas con armas largas tienen eh, algo de apoyo en, en la razón o en la realidad eh, pero bueno, ya estaremos eh, reportando estos próximos días sobre lo ocurrido allá hoy en la Cámara de Diputados ya se alista en otro tema que también va a acaparar o ha acaparado los medios de comunicación en nuestro país la, la discusión de la reforma electoral el reporte lo tenemos con eh, Elia Castillo reportera del Heraldo Media Group adelante Elia
8: muy bueno, buenas noches, Carlos. Te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Pues así Las comisiones unidas de puntos constitucionales, reforma político-electoral y de gobernación de la Cámara de Diputados se instalarán en sesión permanente el próximo 23 de noviembre para conocer el proyecto de dictamen de reforma electoral con la intención eh, pues de la facción mayoritaria de Morena y Aliados de someter la votación antes del 30 de noviembre. Al respecto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Juan Ramiro Robledo, detalló. Este jueves, eh, o que este jueves acordó únicamente la posibilidad para convocar a reunión de trabajo la próxima semana con las instancias legislativas encargadas de dictaminar este proyecto de reforma electoral, en el que, pues dijo, se van a considerar las más de 107 iniciativas en la materia, incluido, por supuesto, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Añadió que respecto a los plazos pues eh, se dejarán los cinco días que establece la ley para que los legisladores conozcan el dictamen que se prevé este listo justamente el próximo miércoles para someterlo eh, a, a votación, a discusión y votación de comisiones unidas y posteriormente pues remitirlo a la mesa directiva con la intención insisto de que sea de que sea eh, pues puesto a, a, a consideración del pleno de cámara de diputados el próximo 29 de noviembre, o en su caso, el 30 de noviembre, así que bueno, ya avanza este eh, dictamen que ya adelantó la mayoría, la perdón, las facciones de, de oposición del PAN, PRI, PRD, y Movimiento Ciudadano que votarán en contra, toda vez eh, que pues es, será redactado en torno a la iniciativa del presidente Andrés Manuel que que entre otros aspectos, busca sustituir al, instit al Instituto Nacional Electoral, eh, Carlos, te comento que la intención la intención de Morena es agilizar este trámite, la dictaminación votación de esta reforma constitucional tanto en comisiones como en el pleno para inmediatamente eh, pues, presentar su iniciativa eh, de, a, de reforma a leyes secundarias que ya había ya adelantó el presidente de la República antes Manuel López orador que pueda estar listo el 7 de diciembre para someterlo pues prácticamente eh, inmediatamente a consideración del pleno de la Cámara de Diputados antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones que es el próximo 15 de diciembre. Este es el aporte que tengo Carlos.
3: Muchas gracias, Elia Castillo.
8: Muy buenas noche.
3: Muy buenas noches a Elia, digo, faltará ver si parece que la reforma constitucional está ya este, sepultada. Pero habrá que ver cuál es este plan B, ¿no?, del que habló el presidente de la República. Por eso ya estaremos viendo en el futuro, ya que se derrote la votación de la Constitucional y veamos qué es lo que presentan. Nos pedimos, llegamos al final de esta emisión de The Norte a Sur. Nos vamos con I'm Losing You, de John Lennon, lo que nos acompañó esta emisión. Mi nombre es Carlos Allende, esto fue De Norte a Sur. Gracias por escucharnos. Buenas noches. <música>
2: Esto fue De Norte a Sur, Las Coordenadas de la Información, con Alejandro Cacho.
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.